0: Dans cette troisième et dernière partie ayant pour sujet le design et la mort, j'ai décidé d'élargir le champ avec la question de la mort virtuelle, c'est-à-dire le traitement de celle-ci à travers le prisme du jeu vidéo. Et qui de mieux que la designer graphique et d'interaction Juliette Pereira et son projet « Tuez s'il vous plaît » pour en discuter avec moi Avec Juliette, nous avons parlé de réel et de virtuel, et donc de réalité virtuelle, la fameuse VR, de la banalisation de l'acte de tuer dans les jeux vidéo, de psychologie cognitive, de capsules dans le temps et de plusieurs manières de laisser des traces. Bonjour Juliette, en 2019 tu as été diplômée en design graphique à la Martinière d'Hydro à Lyon, avec les félicitations du jury pour ton projet Tuer s'il vous plaît. C'est donc de ça dont nous allons discuter ensemble si tu veux bien. Mais avant, euh, j'aimerais que tu nous dises ce que tu fais comme job aujourd'hui et pour quelle entreprise tu travailles. On va faire un petit peu ton parcours à l'envers cette fois-ci.
1: Okay. Bah, bonjour, merci de, de me recevoir. Euh, alors moi, actuellement, là, je suis professeure en design euh, dans un lycée à Reims. Euh, donc ce n'est pas du tout le parcours auquel je m'attendais quand j'ai terminé mes études. Mais finalement, il euh, y a pas mal de choses qui se recoupent. Euh, J'en parlerai euh, surtout euh, en fin d'interview, en fin mais euh, en tout cas euh, c'est principalement ce que je fais euh, aujourd'hui. À côté, donc, je suis freelance en design graphique et je travaille dans un petit studio qui s'appelle Savi Community et où on fait des jeux euh, sous la forme de petites sessions de 2-3 jours, des fois ça peut aller jusqu'à un mois, où on interroge justement euh, différentes thématiques du jeu vidéo, dont la mort, ça nous est arrivé de parler de, de ce sujet. Euh, c'est pareil, je pense que j'y reviendrai euh, un petit peu plus tard. Mais en tout cas, c'est à peu près où j'en suis en ce moment. Donc, je continue à développer mes thématiques et euh, je m'éclate bien.
0: <rire> Super. Et donc, euh, tu as, euh, as, as eu en fait ce job-là un peu à la sortie du diplôme. Comment ça s'est passé euh,
1: Directement à la sortie du diplôme, j'ai voulu me mettre freelance. Il euh, y avait la question du Master 2 qui s'était posée. Euh, finalement, je vais reprendre le Master 2 l'année prochaine pour euh, des questions liées à la recherche et à l'enseignement. Et euh, le freelance, c'était le seul moyen en fait que j'avais pour développer des recherches un peu personnelles. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je suis restée en contact avec des personnes avec qui j'ai discuté, avec qui j'ai travaillé pendant la construction de mon projet. Ce qui fait que dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai continué à retravailler avec ces personnes-là. Donc j'ai eu des missions freelance avec eux et c'est avec eux qu'on a monté du coup sa vie, sa vie community. Donc finalement, dès que j'ai terminé le diplôme, j'ai retravaillé directement et j'avais besoin de ça parce que c'était encore frais dans ma tête et je ne voulais pas laisser trop de temps avant de reprendre une activité pro.
0: Ah, c'est super, ouais, parce que du coup, j'allais te demander si sa vie, ça existait déjà. Mais non, en fait, c'est une co-création. C'est top, ça.
1: En fait, ça a existé depuis 2-3 mois quand, quand je suis arrivée dans, vraiment dans, chez Brul, l'agence avec qui j'ai travaillé. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on a fait converger des idées, où on a fait vraiment un, un studio avec une façon de faire, avec ben, un protocole qu'on mettait en place à chaque fois pendant chaque chaque création de jeu. Donc c'est à ce moment-là en fait qu'on a vraiment entre guillemets pérennisé le, le truc. Quoi. Dans ton mémoire
0: que tu as eu euh, la gentillesse de m'envoyer pour préparer l'interview et que tu as nommé « Press Start to Trust euh, », tu introduis ta réflexion avec le jeu vidéo de survie The Long Dark conçu par Hinterland euh, Studio. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est ce jeu euh, Et je me demandais aussi si forcément, si tu avais euh, pris comme sujet euh, tout ça, c'est que toi-même tu étais euh, une joueuse, non
1: Ouais, alors euh, moi j'ai grandi avec euh, la culture années 90, euh, j'ai grandi avec euh, la console, les premières consoles de ma sœur. Euh, donc je baigne là-dedans euh, depuis que j'ai 6-7 ans à peu près. Donc euh, ça, ça fait partie de, de mon adolescence, j'ai clairement grandi avec ça. Et c'est à partir de, de ce stage là aussi où j'ai commencé un peu à me former euh, mon imaginaire à savoir ce que j'aimais, à savoir ce que j'aimais dans des films, du coup dans des jeux. Les jeux qui m'ont le plus marqué, euh, c'est Rayman, c'est euh, Beyond Good and euh, Evil Ubisoft. Vraiment ces jeux-là, moi, qui m'ont marqué et qui m'ont fait savoir que dans le jeu vidéo, il n'y avait pas que le plaisir de jouer, il y avait aussi d'autres émotions qui, qui pouvaient euh, converger et qui pouvaient faire en sorte que c'était une expérience beaucoup plus personnelle que simplement euh, tirer sur des trucs ou, euh, ou quoi que ce soit. Euh, ce qui fait que j'ai forgé un peu mes goûts. Euh, maintenant, je sais ce que j'aime dans le jeu vidéo. Et généralement, ce que j'aime, c'est des, des parties prises assez extrêmes. J'aime quand, quand je sais que les développeurs savent ce qu'ils font, euh, dans quelle direction ils vont. Et, et, et j'aime justement quand euh, les idées sont assumées jusqu'au bout. Ce qui fait que quand j'ai choisi The Long Dark pour euh, structurer mon mémoire, euh, j'ai voulu choisir volontairement un jeu qui était extrême à un certain niveau. Euh, ce qu'il faut savoir, avec The Long Dark, c'est un jeu qui est sorti officiellement euh, en 2014. Et euh, c'est un jeu qui a été construit avec la communauté, ce qu'on appelle un Early Access. Donc le Early Access, c'est un jeu qui est toujours en développement pendant quelques années. Et euh, les développeurs construisent le jeu en fonction des retours des joueurs. Ce qui fait que le jeu évolue jusqu'à sa version finale euh, quelques années plus tard. Donc moi, c'est un jeu que j'ai suivi. Donc j'ai pu voir l'évolution et c'est un jeu où j'ai pris énormément de plaisir justement à voir comment les idées étaient assumées jusqu'au bout. Alors The Long Dark, pour, euh, pour situer ce que c'est comme, euh, comme jeu, c'est un, un jeu de survie qui se passe dans le, le désert canadien. donc Beaucoup de neige, beaucoup de froid, beaucoup de blizzard et beaucoup de solitude surtout. Euh, là où je veux en venir avec ça, c'est que la solitude, c'est le point fort du jeu. Euh, ce qui peut rebuter euh, certains joueurs, je peux le comprendre, parce que c'est un jeu qui capitalise à fond sur la lenteur. Il y a très peu de musique. Euh, les seuls sons qui vont qui nous vont guider dans le jeu, c'est les, les bruits dans les arbres, c'est les, les, les loups qui hurlent, qui hurlent dans le fond. Le, le bruit n'est pas dans la neige. Et tout ça, en fait, ça va instaurer une espèce d'atmosphère vraiment à la fois poétique et très angoissante. Parce que ce qu'il faut savoir aussi dans The Long Dark, c'est qu'il bah, faut lutter pour sa survie euh, dans le froid canadien. Donc tu as tous les indicateurs, la faim, le froid, euh, euh, la soif à gérer. Euh, ce qui fait que voilà, tu dois trouver absolument le moyen de survivre, trouver des abris, euh, éviter les, les bestioles. Et il y a ce paradoxe en fait, qui m'intéresse entre bah, cette lenteur qui est, presque, euh, qui est presque poétique finalement, et cette, euh, cette pression euh, qu'on te met en permanence pour, euh, pour ta survie. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Euh, J'aurais pu prendre un autre jeu de survie, mais celui-là, pour le coup... Euh, je pense que c'est un des plus radicaux quand il s'agit de parler de, de jeux de survie. Dans le mémoire, j'aborde justement des, des sujets liés euh, à l'introspection, euh, à la croyance, euh, à la foi. Comment est-ce que tu gardes la foi <rire> bah, typiquement dans ce genre de jeu Comment est-ce que tu, tu maintiens ton personnage en vie et comment tu arrives à croire qu'il y a une issue qui est possible Et surtout, c'est un jeu qui potentiellement ne peut jamais se finir. Si tu gères bien ton coup, que tu fais bien attention à ton personnage et que t'es un bon guide pour lui, bah tu peux faire en sorte que tu survives. Et pour la question de la mort, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi, bah c'est un jeu où tu peux mourir. Et si tu meurs, bah c'est fini, ta partie est... disparaît et t'es obligé de... de reconstruire une autre, te refamiliariser avec ton avatar et recommencer depuis le début. Donc c'est ça que j'aime aussi quand je parlais de radicalité, c'est que c'est un jeu qui épargne... qui épargne pas le joueur. Quoi. Mais c'est ça aussi qui fait son charme. Bah écoute, merci beaucoup. Moi, je ne le connaissais pas, ce jeu, donc... Me voilà,
0: me voilà plus familière avec celui-ci. Euh, tu écris aussi dans ton mémoire, je te cite, « Le designer est un gourou qui manipule les signes pour les transmettre aux joueurs. » Tu écris aussi, « Je suis une sorte de dieu pour mon aventurier. » Donc ton aventurier, hein, tu l'as dit, c'est ton avatar. En fait, c'est le personnage que tu vas jouer dans ta partie de jeu vidéo. Et tu dévoiles un autre paradoxe, une zone de frottement dans ta réflexion, qui est, je te cite une nouvelle fois, ce n'est pas moi le dieu de la partie, c'est bel et bien lui, puisqu'il continuera d'exister dans la réalité numérique, dans le cloud. Il sera sauvegardé, épargné de l'instance de la mort, contrairement à moi. Et là où je veux en venir, c'est qu'en fait, tu expliques qu'un personnage fictif dans un jeu vidéo est beaucoup moins mortel que nous, vrais humains, puisque sa vie, ben, comme tu le dis, elle pourrait être sauvegardée,
1: c'est ça En fait, c'est un paradoxe qui a, qui a clairement été ben, le noyau de, de ma réflexion quand j'ai écrit mon mémoire. Euh, dans le sens où ça ne répond jamais à la, à la question qui est-ce qui a le plus de, de contrôle dans tout ça, en fait. Mais plus qu'une question de contrôle, en fait, je pense que c'est surtout une question d'échange que j'ai voulu, euh, voulu développer. Plutôt que de considérer en fait, que tu vas être supérieur à ton personnage du jeu bah, parce que tu es humain, parce que tu le contrôles, parce que c'est toi en fait, qui va lui donner les indications... Je pense que c'est plus une base d'échange qu'il faut, qu faut mettre en place dans le sens où ton personnage de jeu peut autant t'en apporter sur toi-même que tu peux lui en apporter. En fait, je pense que la métaphore que, que j'aime bien, généralement, c'est celle du millefeuille. Dans le sens où toi, t'es tout en bas, donc euh, t'es la base, en fait. c'est toi qui va donner euh, le contrôle à ton, à ton personnage. Tout en haut, il y a le créateur, parce que c'est le créateur aussi qui va construire le cadre, qui va construire l'algorithme et qui va te permettre d'expérimenter par, euh, par rapport à ça. Et entre le créateur et, et toi en tant que joueur, il bah, y a ton personnage de jeu qui est un peu entre les deux parce qu'il est le fruit bah, de la création du, du développeur et il est aussi à tes ordres. Je mets des guillemets, on ne les verra pas, mais <rire> je mets des guillemets. Le personnage de jeu, il est un peu suspendu par rapport à tout ça parce qu'il est dans sa propre réalité. Et du fait qu'il soit dans sa propre réalité, donc celle de l'algorithme, ça l'épargne de, de l'instance de la mort. Il est euh, bah, la différence de nous. Euh, ce qui renverse le rapport de force, euh, donc le rapport de contrôle entre, euh, entre les différents acteurs, bah, c'est que lui, bah, il continuera d'exister Donc dans le cloud, comme, euh, comme je, le, je le citais. Et euh, selon moi, en fait, c'est pas... Enfin, jouer, selon moi, c'est pas seulement oublier qu'au tu... bout d'un moment, tu vas mourir. C'est pas seulement oublier ta condition de mortel. Je pense que c'est aussi un moyen de la questionner. C'est un moyen de la mettre en perspective par rapport à l'espace de jeu, justement, prendre du recul par rapport à ta propre fatalité. Et je pense que, selon moi, c'est une façon assez introspective d'appréhender la mort selon des règles. Les règles, elles sont définies par l'algorithme. Selon le type de jeu, tu dois respecter des règles. Et si tu ne respectes pas ces règles, tu ne seras pas récompensé en prenant du plaisir pendant que tu joues, quoi. Et justement, si à un moment donné, tu oublies, au final, tu es immortel, tu ou oublies, tu es dans le réel, c'est que tu as bien respecté les règles du jeu et c'est que finalement, tu as réussi à établir une base d'échange avec le créateur, avec ton personnage de jeu. Et ça crée une osmose, une forme de paradis, en fait,
0: si je peux aller encore plus loin. Oui, c'est ça, en fait, c'est que c'est une, ouais, une forme de paradis éternel, en fait, qui déclenche un peu la, la suite de ton projet, hein, c'est ça
1: C'est ça. Bah, c'est pas seulement un paradis en termes d'espace, en termes d'espace de jeu, mais c'est aussi une forme de paradis personnel, en fait, selon moi. Comment ça En fait, je pense que c'est une erreur, enfin, souvent, quand je discute de ça avec, avec des gens, je pense que c'est une erreur de séparer virtuel et réel. Euh, pour moi, les deux s'échangent, les deux euh, se lancent justement des, des pistes de, de réflexion. Je lisais dans, dans un super bouquin euh, qui s'appelle « Simulacre et simulation » de Baudrillard, ça a été un, un des piliers de, de ma réflexion, mais euh, en fait, le, le réel, il n'existe plus. En fait. euh, il est sans arrêt copié, 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 et finalement, on oublie presque la base euh, qui était là. Un des meilleurs exemples que je puisse donner, c'est euh, l'exemple de la grotte de Lascaux, par exemple. Euh, les gens ne se déplacent plus pour voir la vraie grotte, ils se déplacent pour voir le, la simulation, pour voir la, la copie. C'est pareil euh, l'exemple avec les, les maisons de cire. Euh, ce qui fascine les gens, c'est de voir la copie de, de la célébrité, de voir à quel point, justement, c'est fidèle à la, à, la copie, à la copie réelle, entre guillemets. Et finalement, on oublie presque le, le sujet de départ. Et euh, pour faire le lien avec le jeu vidéo... Dans, dans un autre bouquin, je vais citer beaucoup de, de références. On est friand euh, chez Dessin Dessin des références euh, bouquins. Ouais, euh, dans un autre super bouquin que euh, je reciterai sûrement euh, au fil de la discussion, qui s'appelle La théorie du gamer de McKinsey Work. Euh, justement, euh, elle, elle dit que euh, le réel, c'est une copie imparfaite de jeux vidéo. Donc, ça, ça je pense, ça, ça donne à réfléchir aussi. Et justement, euh, pour dire que le réel et le virtuel n'ont pas à être séparés, mais les deux voilà, se, se répondent euh, mettent en perspective leur, euh, leur forme quoi.
0: effectivement on va reparler justement de, de cet entre-monde finalement euh, un peu plus tard dans l'interview et toujours dans ton mémoire aussi tu évoques un autre jeu qui s'appelle One Life Remains en indiquant qu'il nous est impossible de terminer le jeu avant notre mort puisqu'en fait une partie de ce jeu là ben, elle est supposée durer 250 ans et tu, tu racontes aussi que c'est là que réside en fait tout son intérêt c'est qu'en fait, ça devient un objet de transmission dans le temps. Donc, je voulais que tu nous expliques un peu ce que tu entends par là, ce qu'il y a derrière
1: ce, ce, cette idée de transmission. Derrière l'idée de transmission, il y a une notion en fait, qui m'intéresse beaucoup dans, dans mes réflexions, c'est la question des traces. Euh, la trace, c'est une thématique qui est assez, euh, assez déterminante en fait, dans, dans la manière d'appréhender un jeu et d'appréhender la façon de faire du jeu vidéo en général. Euh, et c'est mon cas aujourd'hui. Euh, bah faire un jeu, c'est compliqué. Euh, faire un jeu qui parle aux joueurs et qui fonctionne, c'est encore plus compliqué. Et permettre aux gens de laisser une trace de leur, de leur passage et laisser une trace de leur, de leur partie, c'est encore plus compliqué. Et quand tu arrives à, à remplir le contrat à la fin, euh, c'est quand même une grosse satisfaction. Mais en tout cas, la thématique de la trace, je pense que c'est ce qui jalonne pas mal, pas mal mes réflexions. Euh, je vais me permettre. Euh, de prendre un, un exemple assez récent pour parler de cette thématique des traces. C'est euh, le dernier jeu qu'on a créé avec, euh, avec Savi Community. C'est un jeu qui s'appelle euh, Passage. Et c'est un jeu, pour résumer rapidement, qui c'est un jeu de plateforme invisible. Donc Un jeu de plateforme, euh, pour expliquer euh, vulgairement, c'est euh, comment ton personnage se déplace d'une plateforme à une autre pour arriver à un point, un point de sortie. Grossièrement, c'est ça. Sauf que dans, dans le passage, les traces, euh, les, les plateformes sont invisibles et ce qui va te permettre d'avancer, c'est des traces. Alors ces traces, c'est les morts des précédents joueurs qui se matérialisent donc, sous forme de petites traînées lumineuses. Et à chaque fois que tu meurs, tu as une trace d'un autre joueur qui vient dessiner le potentiel parcours à prendre pour euh, finir le jeu finir le niveau. Euh, donc, euh, quand on a eu cette idée de, de développer la notion de, de mort et la notion de trace, on s'est dit en fait que la mort, ça devait pas être une fatalité pour le joueur, mais ça devait lui permettre en fait de progresser et de, de s'améliorer en fait sur euh, sur son chemin. Donc, c'était un moyen aussi de que chacun aborde le, le jeu de manière assez personnelle et puisse justement euh, retranscrire son identité dans, dans le jeu. D'où euh, l'idée de laisser une trace pour les autres joueurs pour les aider à, à finir le niveau et finir le jeu. Euh, l'idée de, de capitaliser justement sur la mort du joueur pour, euh, pour finir le jeu, bah, ça a été aussi un moyen de faire comprendre qu'il faut accepter de mourir, il faut accepter de dire qu'à un moment donné ça se termine, mais que c'est pas une fatalité, ça permet justement de donner autre chose et justement de transmettre quelque chose à d'autres joueurs dans ce cas-là. Le lien que je voulais faire avec One Life Remains, du coup, c'était que bah, à un moment donné, il faut aussi savoir que nous, en tant que mortels, on va éventuellement mourir, mais que non, ça ne doit pas être une fatalité. Il faut aussi accepter que le jeu il puisse se terminer sans nous. Donc ça implique bah, de, de mettre de côté des notions de score, de récompense personnelle, comme ça pourrait être le cas dans, dans certains jeux. Cette, euh, cette récompense-là, cette forme de récompense-là, elle est aussi remplacée par la satisfaction justement que tu puisses transmettre quelque chose sur le long terme, pas pour toi, mais pour quelqu'un d'autre. Euh, d'où la notion de, de temps qui est assez intéressante parce que généralement on finit un jeu on passe à autre chose là on accepte le fait que bah, le, le jeu te survivra euh, mais c'est pas une raison pour que ça s'arrête euh, c'est pour moi en tout cas une manière d'apprendre le jeu vidéo de manière spirituelle et, euh, et introspective complètement parce que enfin c'est souvent
0: on dit que enfin on pense beaucoup euh c'est très philosophique tout ça, mais à, à la, enfin, au sens que nos vies peuvent avoir. Quoi. À quel sens on veut donner à notre vie euh, Quelles traces on va laisser après notre passage sur la Terre Donc euh, ouais, carrément, est, enfin, tout ça est, est condensé dans, euh, dans ce jeu vidéo que, que tu as créé. Donc Passage, euh, c'est disponible sur quelle
1: plateforme Alors c'est disponible sur Ichio et ce sera bientôt disponible sur mobile parce que c'est un jeu qu'on qu est en train de commercialiser. Super, bah écoute, je, je mettrai les liens en description
0: de l'épisode. Juste pour, pour continuer un peu à parler de cette, de cette transmission, moi ça m'a beaucoup intrigué le fait que One Life Remain ça dure 250 ans, parce que je me suis dit mais attends, ça veut dire ça, ça fait aussi un parallèle avec l'obsolescence et la mort finalement des plateformes technologiques parce que si c'est censé durer 250 ans ça veut dire qu'en fait les développeurs du jeu, ils pensent au progrès technologique en même temps que le développement du
1: jeu. Exactement. Euh, j'en avais parlé justement euh, avec, euh, pendant ma soutenance de mémoire. À ce genre de, de projet, ce qui est surtout intéressant, c'est de poser des questions avant de, de trouver des réponses. Et c'est aussi euh, ce qui était au cœur de, de mon projet de diplôme. C'est pareil, j'en reviendrai, reviendrai un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, euh, ça, ça pose la question, comme tu dis, de, de savoir est-ce que les téléphones existeront toujours dans 250 ans euh, Est-ce que le jeu vidéo existera toujours dans 250 ans C'est des questions qui peuvent paraître absurdes, tellement on est familier avec ce type de support, avec ce type de façon de consommer du, du, du média. Mais il faut aussi imaginer que euh, bah, c'est des technologies qui pourraient très bien disparaître au, au profit d'autres. Donc je trouve que ça renforce pour moi le côté poétique justement de savoir... Euh, jusqu'où on essaiera de, de remplir le contrat au maximum et de faire en sorte justement que ce jeu dure, peu importe ce qui se passe, euh, ce qui se passe bah, technologiquement parlant ou même dans la société. Euh, ça pose vraiment des, des questions bah, prospectives. Hein. De toute façon, sur ce genre de, de jeu, je pense que c'est voilà, surtout pour euh, établir un concept qui est fort, euh, de tester ses limites, voir jusqu'où ça peut aller justement par rapport à ces questions d'obsolescence mais en tout cas euh, j'aime beaucoup les questions que ça pose d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, comment ben, est-ce que les joueurs vont vraiment aller jusqu'au bout quoi est-ce que tu vois toi tu disais tu, tu
0: nous racontais ton histoire personnelle en introduction tu disais que t'étais né dans les jeux vidéo que t'avais une grande sœur qui joue aux jeux vidéo donc il y a ce lien là aussi un, cet aspect de transmission entre ben peut-être les de génération générations génération aussi ça veut dire que c'est un jeu potentiellement qu'on peut transmettre à ses enfants pourquoi pas
1: au même titre que tu transmettrais une photo, il euh, y a hum, une ambivalence que je trouve vachement intéressante dans, dans le média de la photo déjà, et euh, par extension dans le jeu vidéo, c'est que la photo, elle est à la fois de temporalité, elle est à la fois donc, présente, parce que tu vois la photo, euh, tu la vois, tu l'as dans les mains, tu vois le sujet, donc tu vois euh, la photo en tant qu'objet. Et il y a aussi la dimension passée. Euh, ces personnes-là, elles ont existé à un moment, euh, elles bougeaient, euh, elles étaient vivantes au moment de prendre la photo. Et il y a tout ce côté nostalgique, justement, euh, dans la transmission, euh, de, bah, de transmettre un média qui raconte quelque chose de passé, mais qui existe toujours de manière, euh, de manière assez forte dans le, dans le présent. Et je pense que c'est la même chose dans le jeu vidéo. Quoi. Et de manière, euh, de manière renforcée, dans le sens où maintenant tu contrôles quelque chose, euh, évolues dans, dans un espace bah, qui a ses, ses propres codes mais en tout cas euh, ça renforce aussi la notion de transmission euh, de l'objet euh, de l'objet visuel quoi mmh. non mais c'est marrant ça me fait penser tu
0: sais à, à ces idées aussi de, de capsules dans le temps euh, qui sont creusées enfin c'est enfin voilà c'est ça ouvre beaucoup beaucoup de pistes comme tu disais en prospective mais aussi au niveau créatif quoi parce qu'en fait euh, tu te rends compte que ben si on je sais pas, si on, par exemple on touche les questions de décroissance, euh, en fait One Life Remains, euh, ça peut aussi je, il faudrait que ça puisse aussi se jouer euh, avec euh, du papier et des feutres quoi. je dis n'importe quoi ouais. mais euh...
1: C'est marrant que tu parles de, de cette notion de, de capsule, parce qu'il y, y a certains jeux justement qui jouent à fond, à fond là-dessus pour reprendre The Long Dark à certains moments dans The Long Dark, tu peux tomber sur des, des cairns. Euh, les cairns, c'est ces petits tas de pierres que tu peux croiser en randonnée et qui montrent justement qu'il y a quelqu'un qui est passé là avant toi et et là, ce qui est assez, euh, assez euh, beau dans le jeu, c'est que les cairns hein, que tu peux croiser dans le jeu, c'est ceux d'autres joueurs, Donc, des joueurs qui laissent des messages. Et je trouve ça assez beau en fait, de se dire que potentiellement, il y a quelqu'un qui est passé par là, qui a laissé sa trace, qui a laissé bah, voilà, une capsule temporelle. Et euh, je vais citer un, un autre jeu qui utilise ce même système de manière encore plus... Euh, radical et encore plus cohérente par rapport au, au système de jeu c'est Subnautica. Euh, Subnautica c'est un, un jeu de survie aussi qui se passe euh, sur une planète euh, entièrement recouverte d'eau et euh, quand tu te balades euh, donc, dans, les, dans, les monts, dans les fonds sous-marins tu peux tomber sur des capsules euh, temporelles qui ont été envoyées par des joueurs qui ont terminé le jeu et qui ont choisi euh, différents objets. Euh, ça peut être des kits de soins, ça peut être de, de la nourriture ça peut être euh, des armes et euh, tout ça c'est contenu dans une petite capsule qui est laissée aux joueurs qui vont, qui vont commencer une nouvelle partie et je trouve ça assez intéressant justement d'intégrer ça dans la diégèse du jeu en disant qu'il bah, voilà, y a des gens qui essayent de nous aider parce qu'on est perdu sur cette planète et nous en tant que joueurs, bah, ça nous aide aussi à commencer dans, dans un monde, euh, monde qu'on découvre totalement et dont on n'a pas, euh, pas encore les clés quoi. Carrément, on va revenir
0: un petit peu justement au, à la non-différence que tu fais entre réel et virtuel, euh, toujours dans ton mémoire hein, tu fais un parallèle qui est très intéressant euh, entre du coup le monde réel, le monde virtuel qui est matérialisé par euh, ben, tous les systèmes de réalité virtuelle aujourd'hui, et puis le monde des vivants et le monde des morts, enfin, forcément ça, ça, ça fait un écho, tu écris, puisque la VR fait figure de monde entre deux et que l'identité du joueur est une identité à part entière, on peut même considérer que l'espace de jeu VR serait un pèlerinage en la mémoire de cette identité. Donc j'imagine aussi que ce constat, c'est vraiment un des points de départ de, de ta recherche pour, pour le diplôme et de ta recherche actuelle d'ailleurs.
1: Alors je vais être honnête et surtout nuancer ce que j'ai raconté dans mon mémoire au sujet de la VR. Mon intérêt pour la VR en fait, il est parti d'un constat qui était très négatif. Dans le sens où, euh, pour, alors euh, où j'ai commencé mon, mon projet de diplôme et où j'ai terminé ma réflexion sur le mémoire, je ne savais pas quoi dire sur la VR parce que tout simplement, je n'avais jamais eu à l'époque d'expérience, de, justement d'introspection comme j'avais pu en avoir avec des jeux sur écran. J'en avais jamais eu avec la VR parce que pour moi, la VR, encore aujourd'hui, je trouve qu'elle est trop cantonnée à un effet sensationnel. Et ça, ça m'agace pas mal. Euh, j'ai un peu en fait, de, de rejet pour le côté parc d'attraction de la VR euh, moi, personnellement, en tant que joueuse, j'en ai un peu rien à faire de, de voler dans le ciel, d'aller dans l'espace, euh, juste pour le simple fait de voler dans le ciel et d'aller dans l'espace. c'est n'est pas ça qui m'intéresse dans la VR. Le deuxième non-intérêt que je trouve, c'est d'adapter des jeux qui fonctionnent sur écran et de les intégrer à la VR juste pour euh, bah, plonger le joueur dans l'espace de jeu qui fonctionnait déjà très bien sur écran. En fait, pour moi, le, le jeu doit, euh, doit répondre aux problématiques de son médium. Et le constat que j'avais fait à, à l'époque, c'était justement que la VR, enfin les jeux VR, n'exploitaient pas justement assez les spécificités de la VR. Ce qui fait que j'avais essayé trop d'expériences qui étaient épidermiques, qui n'étaient pas, pas assez viscérales. Et mine de rien, bah, la VR, elle souffre aussi de quelque chose. Euh, elle souffre du fait que c'est nouveau. On n'a pas la même familiarité avec euh, la réalité virtuelle, avec un espace VR qu'on a avec un écran. Parce que l'écran, bah, lui, il est accepté en fait, dans, le, dans le paysage médiatique. On ne se pose plus la question, oh, bah, là, il y a un écran, c'est incroyable. Non, l'écran, en fait, il, il fait partie de notre, euh, notre usage quotidien. Et pas la VR. La VR, c'est un peu plus compliqué... Et mine de rien, ça pose aussi la question de l'immersion. Euh, on sait qu'on est dans VR parce qu'on ben, a nos pieds qui se prennent dans les câbles, on a le poids du casque, on est sans arrêt rappelé qu'on est dans un, dans un jeu vidéo. C'est ce qui fait donc que moi, la VR à l'époque, j'y ai pas cru. Euh, j'y crois encore très peu maintenant. Ça ne m'empêche pas de me poser des questions sur justement euh, les choses qui, doivent être, euh, qui pourraient être développées en, en VR. Euh, je trouve voilà, qu'on n'exploite pas assez les spécificités d'un outil qui est vraiment génial. Enfin, je trouve ça génial que ça existe. Mais euh, je pense que par rapport à ce que j'ai dit dans mon mémoire, on n'a pas encore trop l'occasion de développer vraiment une identité de, de joueur en VR. Ça ne pas assez justement euh, nos comportements en tant que joueurs, ce qu'on attend d'un jeu VR, On ne sait pas encore. Mais c'est ce qui est bien aussi avec la VR, vu que c'est nouveau. Bah ça, plutôt que d'apporter des conclusions qu'on ne peut pas encore apporter à cause de ça, ben, ça va surtout poser des questions qui sont liées euh, à l'outil et à la psychologie du joueur. et Justement, hein, tu, 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 tu viens de nous dire que cet
0: outil il est carrément sous-exploité. En fait. euh, tu cites un, un exemple dans ton mémoire que j'ai bien aimé, euh, qui est l'exemple le, de e-vénération, qui est en fait une société euh, chinoise qui illustre bien ce, ce parallèle d'entre-monde de, euh, tu écris, je te cite encore en Chine, pour répondre au problème de la pollution et du surcoût des funérailles un service a été lancé un cimetière visitable en réalité virtuelle c'est la société e-vénération euh, e qui propose ce service en 2018 la famille peut choisir l'emplacement de la tombe dans un Hong Kong recréé virtuellement tout en venant se recueillir comme elle pourrait le faire dans la réalité tangible donc là, euh, on s'éloigne un peu de la mort et du jeu vidéo mais pas tant que ça euh, en fait on prend vraiment appui sur justement la technique euh, de la VR euh, pour proposer un service est-ce que toi c'est ce genre d'initiative de, ouais, de, de, ça t'inspire ça euh, t'as envie de développer ce genre de service aussi dans, dans le futur, dans, dans ton propre travail avec sa vie ou, ou dans tes recherches dis-nous un petit peu ce que ça, ça t'inspire aujourd'hui parce que bon voilà c'est euh, ton mémoire, il date de 2018, 2019, donc bon, ça fait trois ans que tu es sur le sujet à fond. Donc euh, voilà, c'est sûr qu'il doit y avoir plein d'allers-retours dans ta tête et je suis sûre que tu as même d'autres exemples de services qui utilisent la réalité virtuelle euh, à, nous, à nous citer. Bon là, on est on est en rapport avec la mort pour le coup, mais si tu as d'autres euh, ouais, exemples qui, qui sont parlants, euh, n'hésite pas surtout.
1: Euh, bah, moi, ce qui m'intéressait surtout dans, dans ce projet, outre le côté euh, sensationnel que ça peut proposer, surtout en termes d'éthique, ça pose, ça, pose ça pose beaucoup de questions, mais c'est surtout ces questions-là qui m'intéressent, moi, en tant, que, bah, en tant que designer et dans l'aspect la, dans recherche aussi. Euh, voilà, Ce qui m'intéresse surtout dans, dans cette idée-là, c'est la perception de la mort. Euh, moi, je trouve ça génial que ça existe, je trouve ça intéressant, juste déjà parce que ça existe, parce qu'on euh, a posé la question, euh, de, de savoir ce qu'on qu pensait en fait de, de la mort et comment justement ça questionne notre, euh, notre propre rapport au souvenir et à la mémoire. Euh, ce qui m'intéresse aussi de savoir là-dedans, c'est bah, surtout davantage le, le ressenti des, des vivants par rapport à ça. Qu'est-ce que ça fait de venir visiter une, une tombe qui n'est pas tangible, qui n'est pas euh, présente dans, dans le physique Comment est-ce que eux ils vivent ça est-ce que ça change quelque chose justement dans leur, euh, leur façon de, de se rappeler de quelqu'un euh, Qu'est-ce que ça laisse comme euh, impact Donc moi c'est toutes ces questions-là qui m'intéressent parce que bah, aujourd'hui on est à une heure où bah, nos identités sont décuplées par euh, par un prisme qui est qui est assez fou quoi. On est on, on est sur tellement de, de réseaux différents, euh, ce qui fait que voilà on existe de plusieurs manières selon dans différentes réalités et pour moi ça pose justement la, la question, enfin, c'est aujourd'hui qu'il faut se poser la question justement d'interroger de, de, le rapport au corps et à la mémoire. Mais la limite que je mets à ça, c'est que pour moi, aujourd'hui, c'est encore trop tôt justement pour commercialiser ce genre, de, ce genre de dispositif et pour moi, ça doit encore rester à l'état de recherche. On n'a pas encore assez de réponses sur la réalité virtuelle, sur euh, les données psychologiques qu'on peut, euh, qu peut récupérer par rapport à ça. Il y en a, euh, c'est encore trop tôt pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est euh, des projets voilà, qui doivent rester à l'état de recherche et qui, justement, vont nous pousser à nous poser plus de questions avant de trouver des réponses. Après, euh, bah, dans le cas de la Chine, il y a l'aspect économique qui rentre en jeu et qui n'est pas, euh, pas négligeable pour des questions euh, évidentes euh, bah, comme euh, c'était... Euh, spécifiés dans leurs projets liés à la surpopulation, à la, à la pollution. La réalité virtuelle dans ce genre de, de système, c'est assez facile de la considérer comme une poule aux œufs d'or. C'est un bon moyen justement de, bah de créer du sensationnel euh, dans ce genre de projet. Bon, il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a la question d'éthique qui est quand même assez importante. Euh, mais en tout cas, moi, il y a beaucoup de questions dans ce genre de projet qui m'intéressent. Après, sur des projets similaires qui n'abordent pas forcément la notion de mort, il y a un hôpital à Nancy qui avait développé un, un projet qui consistait en fait à utiliser la réalité virtuelle à des fins thérapeutiques. Euh, donc ça s'appelait et En gros, c'était un dispositif qui avait été mis en place dans un service de, de pédiatrie d'enfants brûlés. Et ça consistait à tester en fait le, la psychologie des enfants à l'intérieur d'un monde en réalité virtuelle qui était gelé. Donc le jeu vidéo donc, se passait dans un univers polaire, ça aurait pu être The Long Dark d'ailleurs. Et euh, pendant qu'on effectuait donc, les soins aux enfants donc, sur leur brûlure, donc, dans le réel, eux étaient dans le monde en réalité virtuelle et pouvaient expérimenter des choses dans, dans un univers polaire donc l'intérêt de, de les plonger dans un univers polaire, c'est justement de, de voir comment le cerveau réagit par rapport à des images qui entrent en contradiction avec euh, le handicap. Et euh, bah, les données qui ressortaient de ça, c'était que la réalité virtuelle avait un vrai impact physique sur euh, la perception de la douleur, sur la perception de la, euh, de la brûlure. Ouais, la, la réalité virtuelle, voilà, ça pose des questions sur le jeu vidéo, mais ça, par extension ça pose aussi des questions sur euh, bah, d'autres domaines, le médical, euh, la science... Euh, c'est pour ça que travailler avec des chercheurs quand, quand tu es designer, c'est presque primordial parce que tu ne peux pas en fait, euh, avec ce genre de dispositif, tu ne peux pas être dans une vision, euh, une vision unique. Tu es obligé d'avoir euh, des, euh, des données extérieures, tu es obligé d'être en, en contact avec euh, des ingénieurs, avec, avec des chercheurs comme j'ai dit, euh, des gens qui vont pouvoir t'apporter justement les ressources euh, pour pouvoir monter ce genre de projet. C'est ça qui est super intéressant dans la recherche aussi. Quoi.
0: Carrément et on le répétera jamais assez, je pense, dans, dans dessin dessin. C'est que justement c'est ça qui est intéressant euh, avec le design, c'est que on, on touche à, à plusieurs secteurs et on collabore avec euh, plusieurs corps de métier. Euh, je trouve aussi que bon, on, on va peut-être pas aborder le sujet parce que c'est compliqué de le relier à, à notre problématique du jeu vidéo, mais euh, la question de l'éthique que tu as abordé et, et de la fameuse poule aux œufs d'or, il y a quand même un gros business aussi autour de la mort. Euh, dont on parle très très peu hein. il y a, ça a quand même un, un coût très conséquent de, de, des funérailles quoi. Euh, donc ça aussi fin, je me dis qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à réfléchir et il faut que les, les designers et, et plein d'autres gens euh, s'en emparent donc maintenant qu'on a pas mal discuté de, de ton mémoire, on va un peu rentrer dans le vif du sujet de ton projet de diplôme supérieur en art appliqué en design d'interaction, recherche en design et jeux vidéo, qui donc a vu le jour en 2019, comme on le disait tout à l'heure, que tu as nommé « Tuer, s'il vous plaît ». Et ton travail, il a eu pour but, je cite, « d'interroger les formes de représentation du meurtre dans le jeu vidéo au regard des spécificités de la réalité virtuelle ». Donc je suis pas sûre d'avoir bien compris « Tu vas me reprendre ». Mais en fait, je me demande si ton projet, du coup, il s'est basé uniquement sur la technologie de la réalité virtuelle. Et si oui, pourquoi tu as choisi cette résolution-là
1: Alors, ouais, c'était uniquement cadré sur la VR et c'était partie du, du, de mon constat négatif que j'évoquais euh, un peu plus tôt. Pourquoi est-ce que j'étais déçue de la VR C'était justement parce que ça questionnait pas assez la, la nature du corps en VR. Comment est-ce qu'on se comporte dans un, dans un monde VR quel, Justement, quel levier le jeu va nous donner pour... Euh, pour qu'on puisse exploiter un maximum les, les fonctions de la VR. Parce qu'on se comporte pas dans un monde VR comme on se comporte face à un écran, forcément. Ce que je trouvais dommage, voilà, c'était qu'on n'utilisait on pas assez les, les mécanismes propres à la VR qu'on ne pourrait pas utiliser sur écran. Donc c'était surtout parti de là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai voulu absolument euh, cadrer ma recherche sur euh, la réalité virtuelle. C'était justement pour poser les questions que je n'avais pas encore pu euh, développer euh, en jouant euh, à, des, à des jeux VR. Alors, comment j'en suis arrivée du coup à la notion de meurtre je vais d'abord parler d'une forme de, de banalisation en fait, dans le jeu vidéo quand on parle de meurtre. Plus personne, personne est choqué, euh, n'importe enfin, qui, après je ne voilà, je veux pas faire de généralité, mais généralement quand on tue dans le jeu vidéo, euh, euh, c'est presque perçu comme, comme normal. En Il fait. y a une forme de banalisation qui entoure la question du, du meurtre. L'acte de tuer, c'est presque devenu en fait, un, un, levier, un levier commun dans, dans le jeu vidéo. Quoi. Là où j'ai voulu mettre cet acte-là en perspective par rapport à la VR, c'est que dans la VR, justement, vu que la VR, tu ne te comportes pas pareil que, pas de la même façon que, dans, que, dans le, que sur écran, dans la VR, tu fais le geste. Tu utilises tes mains, tu utilises ton corps et tu fais le geste de tuer quelqu'un, que ce soit avec une arme, que ce soit avec une, une arme à feu, une arme blanche. Là, tu, tu démultiplies, donc tu développes vraiment une gestuelle. Et c'est cette gestuelle-là qui m'a intéressée. Et c'est en jouant, justement, en jouant à un jeu qui est uniquement fait pour la VR. Euh, J'y reviendrai un peu plus tard. Mais c'est en jouant à un jeu où je me suis dit, OK, là, il y a, y a quelque chose à dire. Enfin À côté de la question éthique, euh, bah, qui, qui est quand même assez importante sur euh, la notion de, de tuer quelqu'un ou tuer quelque chose en réalité virtuelle, parce que c'est aussi une question que je posais euh, aux joueurs que j'ai interrogés savoir jusqu'où justement ils sont capables de, de tuer, est-ce que la forme de la personne ou de la chose qu'ils ont tué a de l'importance pour eux Donc ça c'est des questions qui étaient quand même intéressantes mais qui n'ont pas été centrales dans, dans la conclusion de mon projet. Ce qui m'a intéressé en fait c'était de savoir pourquoi est-ce qu'on tuait et pas savoir forcément est-ce qu'on arrive à tuer. Moi je voulais vraiment savoir pourquoi est-ce que les joueurs tuaient en réalité virtuelle et par extension tuaient dans le jeu vidéo mais surtout en réalité virtuelle. Euh, là-dessus, il y a une notion qui a été euh, déterminante dans, dans ma recherche, c'est la notion d'autorité. Alors, il y a une expérience, euh, je suis assez passionnée par tout ce qui est psychologie, je lis beaucoup de, beaucoup de choses là-dessus. Il y a une expérience en particulier qui m'a beaucoup, beaucoup aidé et qui m'a fait avoir justement cette, cette petite... Euh, étincelle sur la question de l'autorité dans le jeu vidéo. Euh, L'expérience que, que je mentionne, c'est celle de Milgram. C'est une expérience qui a été établie dans les années 60 par Stanley Milgram, et cette expérience elle constituait à tester la résistance d'un individu face à une autorité. Donc, le protocole il était assez simple. On avait donc trois individus, un qui était assis sur une chaise, un autre, donc nous, il faut imaginer que ce soit nous, nous derrière une vitre, et à côté de nous, quelqu'un qui va nous donner un ordre. La personne sur la chaise, on nous dit qu'elle a fait quelque chose de mal. On n'en sait pas plus. Par contre, tout le contexte te dit que voilà, euh, elle a fait quelque chose de mal, euh, et du coup, vu qu'elle a fait quelque chose de mal, il faut punir cette personne. Et la figure d'autorité qui est à côté de nous, donc qui, est, euh, qui est censée nous donner l'ordre d'infliger quelque chose à cette personne, donc de lui faire subir les conséquences de son acte, elle nous dit il faut que tu donnes une décharge électrique à cette personne. Donc tu dois punir cette personne parce qu'elle a fait quelque chose de mal. Et les résultats qui avaient été obtenus, c'était que les personnes avaient choisi d'infliger la décharge électrique uniquement parce qu'elles ont cru Elles ont cru en la forme d'autorité qui était à côté d'elles. Selon elles, le contexte qui entourait l'expérience était suffisamment crédible, était suffisamment justifié pour infliger une, une décharge électrique à un total inconnu. Cette notion d'autorité, en fait, c'est quelque chose qui se matérialise selon moi dans le jeu vidéo, alors pas à des degrés aussi extrêmes parce qu'on reste quand même dans un cadre fictif, mais qui est quand même assez intéressant quand on analyse les comportements de joueurs. Quand je posais la question justement aux joueurs de savoir pourquoi ils ont tué, c'était justement pour leur faire dire que le jeu leur avait demandé de le faire. Donc ça je vais y revenir un peu plus tard dans le protocole que j'ai établi. Mais en tout cas, selon moi, il y a une autorité qui se matérialise dans le jeu vidéo, euh, ça peut être selon le gameplay, euh, selon euh, bah justement, ce que le jeu va te demander de faire, selon différentes formes. Et c'est surtout les conditions dans lesquelles ils vont mettre le joueur pour qu'à la fin, le joueur finisse par euh, tuer euh, une personne ou quelque chose. Et justement, bah, tuer, c'est ce qui lui permet de progresser. S'il ne tue pas, il ne peut pas progresser dans l'histoire, il ne peut pas progresser dans le jeu. Euh, ou alors il va essayer de trouver d'autres solutions autres que celles de tuer. Donc, dans ce cas-là, on va être euh, dans un profil de joueur qui va chercher d'autres solutions avant de, de commettre euh, un acte. Mais En tout cas tout ça pour dire que la question du cadre elle est elle est primordiale pour mettre le joueur en condition jusqu'au moment où il va devoir euh, il va devoir tuer
0: oui et donc du coup ben tout ça enfin euh, ça 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 paraît euh, complexe mais en fait tu le tu le rattaches bien dans ton projet puisque justement c'est c'est hyper intéressant de découvrir que euh, c'est en testant toi-même un jeu de réalité virtuelle où tu as dû faire l'acte de tuer qui a vraiment eu un déclic et que du coup tu as fait euh, toute cette, toute cette recherche là quoi et, et, et oui voilà que tu as, as vraiment poussé le lien aussi à, avec la psychologie, on va en parler puisque tu as collaboré pour ton projet de diplôme avec le LUTIN donc non le LUTIN c'est pas un de tes avatars mais c'est l'acronyme du laboratoire des usages en technologie d'information numérique euh, qui dépend de l'université Paris 8 et du coup là tu vas maintenant pouvoir nous parler de ton protocole, des méthodes que tu as mis en place avec le labo et comment toi, en tant qu'étudiante, tu as pu bénéficier de leur expertise
1: Alors, quand on est étudiant, on est un peu naïf. Euh... <rire> on a l'impression qu'on peut tout faire. On a l'impression qu'on veut tout faire, euh... qu'on a les réponses à tout, sauf que c'est faux. Et heureusement que c'est faux. Euh... Parce que dans un projet de design, euh... ce qui est surtout important, c'est de s'entourer d'un bon cadre. De créer un bon cadre pour pouvoir justement répondre aux questions auxquelles on ne peut pas répondre. Parce que de toute façon, on ne peut pas répondre à tout. À un moment donné, dans, dans, ma, dans la construction de mon projet, euh, j'en étais à un point où je voulais faire un jeu. Euh, je voulais tout faire, je voulais le développer, je voulais le coder, alors que j'avais aucune notion euh, sur Unity ou sur autre moteur de jeu. J'étais complètement dans le déni. Et justement, en... j'ai rencontré beaucoup de personnes dans mon, dans mon projet VR, euh, dans mon projet de diplôme. Euh, des ingénieurs, j'ai rencontré des chercheurs au CNRS qui ont été vraiment très adorables, euh, le CNRS de Grenoble. J'en fais une petite pub parce que pour le coup, ils ont vraiment été curieux. Justement, ils se demandaient pourquoi des élèves en design pouvaient s'intéresser à ce qu'ils faisaient. Mais ils ont été très ouverts et ça a été assez inspirant justement pour, pour bosser. Donc, il y a eu eux, il y a eu des ingénieurs de, de Vienne, donc les personnes de brûle avec qui j'ai travaillé après. Et pour finir, la Cité des sciences et le Lutin, donc un laboratoire qui est implanté dans les sous-sols de de la cité des sciences. C'est assez drôle parce que c'est vraiment dans le sous-sol qu'on met ce genre de, de recherche, <rire> c'est un peu secret. C'est le gros cliché des geeks dans leur cave. Ouais, c'est ça, quoi. Mais euh, c'est par, pareil, des gens adorables euh, qui ont été très ouverts et qui m'ont vraiment donné les moyens de, de, faire, mon, de faire mon truc. <rire> euh, tout ça pour dire voilà, que euh, s'entourer de, de personnes qui vont apporter des, des ressources en plus, des ressources bah, qui sont indispensable pour ce genre de, de projet parce que ça aborde tellement de thématiques, euh, pas seulement dans le jeu vidéo, mais aussi dans, bah, dans la psychologie. Je ne suis pas psychologue, mais euh, même si c'est des questions qui m'intéressent, euh, je devais avoir un, un cadre avec des chercheurs en, en psychologie cognitive pour, euh, pour établir un protocole. Et finalement, euh, le but de la collaboration avec eux, ça a été justement d'établir un protocole, de définir justement euh, un cadre pour la recherche. Euh, la première étape du protocole, ça a été de, de définir une cible. Euh, à qui est-ce qu'on allait faire tester l'expérience Donc là, ça, la cible, on a essayé de la définir avec, avec précaution quand même, parce qu'on aborde des thématiques voilà, qu'on ne peut pas non plus prendre à la légère pour des gens qui seraient totalement étrangers aux jeux vidéo. Donc la cible qu'on a choisie, c'était des joueurs majeurs. Ensuite, on a établi un support de test. Donc le support de test, ça a été un jeu que j'ai choisi à faire tester sur ces joueurs majeurs. Et le jeu en question que j'avais abordé rapidement tout à l'heure, c'était Accounting. Alors Accounting, c'est un jeu qui parle de réalité virtuelle. Euh, ça parle de réalité virtuelle dans le jeu, ils, ont, ils en jouent beaucoup. Et justement, ça exploite totalement les spécificités de la réalité virtuelle. C'est-à-dire que ça n'aurait aucun intérêt d'y jouer sur écran, parce que justement, on, on est obligé d'interagir avec, euh, avec l'espace. Et je trouve que c'est assez intelligemment fait. Et pour moi, c'est le meilleur jeu de réalité virtuelle qui, qui existe aujourd'hui. Donc on a choisi ce, ce jeu-là et on a choisi un des niveaux du jeu donc, qui consiste à tuer un personnage purement et gratuitement avec une arme blanche. Euh, donc ça, ça a été notre support de test. Ensuite, on a focalisé nos attentes euh, sur euh, donc, cette scène de meurtre-là. Et c'est ce qui nous a permis ensuite d'établir des questions qui nous intéressaient par rapport, euh, en tout cas qui m'intéressaient par rapport à... Euh, ce que je voulais chercher sur, euh, sur le meurtre. Ensuite, on a mis euh, ces, ces, ces questions-là en perspective avec le joueur pendant qu'il jouait. Donc ça nous a permis déjà de voir comment lui se comportait euh, dans ce niveau, savoir s'il interagissait beaucoup avec l'espace, euh, savoir s'il écoutait la personne parler en face de lui, et justement savoir aussi euh, au bout de combien de temps il allait, euh, il allait commettre le meurtre. Euh, donc ça, ça a été les questions qui nous intéressaient pendant, pendant l'expérience. Et ensuite, euh, la dernière phase de ce protocole, ça a été donc de discuter avec les joueurs après leur session de jeu, de les interroger sur euh, ce qu'ils venaient de, de vivre, sur ce qu'ils venaient de faire, et euh, de savoir justement pourquoi est-ce qu'à cet instant T, ils avaient tué le personnage. Et c'était surtout ces réponses-là qui m'attendaient plutôt que de savoir est-ce que tu aurais tué cette personne si ça avait été un humain euh, Ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que la personne qu'on tue dans cette séquence de jeu, c'est un, une espèce de monstre... Euh, qui fait que parler, qui nous raconte un peu sa vie, qui a rien fait de mal euh, foncièrement, mais euh, qu'on est obligé de tuer pour pouvoir progresser dans l'histoire. Donc euh, voilà, ce qui m'intéressait, c'était pas tant de savoir voilà est-ce que ça avait été un humain, est-ce que ça avait été un animal, est-ce que ce que tu réagis pareil. C'est des questions qui sont intéressantes, mais c'est pas là où euh, j'avais envie de, de focaliser mon attention. C'est surtout de voir pourquoi les gens avaient, euh, pourquoi les joueurs avaient tué la personne. Et dans les réponses... Je te coupe, pardon, mais du coup, tu as testé sur combien de personnes De mémoire, c'était 20 personnes. Donc c'est un panel de, de 20 joueurs. Donc on a un peu harponné dans, dans la cité des sciences, mais c'est voir qui est à peu près majeur. Donc on a posé beaucoup de questions avant, avant la session de jeu. Et... Donc, non, non, je... Oui, de mémoire, c'était une vingtaine. Les réponses que j'ai obtenues et qui m'ont beaucoup intéressée, c'était justement euh, les réponses qui disaient bah, J'ai tué, tué le personnage parce que j'avais pas d'autre solution. J'ai tué le personnage parce qu'il y avait des pointillés sur son ventre. Donc ça me donnait l'indication qu'il fallait l'éventrer. Le, euh, j'ai tué euh, le personnage euh, parce que le jeu m'a dit de le faire. Donc tout ça, c'est des choses qui m'ont intéressée justement euh, par rapport à ce que je disais avec l'expérience de Milgram. Euh, sous quelle forme est-ce que cette autorité-là se matérialise dans le jeu vidéo Et bah, dans ce cas-là, bah, ça se matérialisait de la façon la plus euh, ridicule possible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où le joueur saisit le couteau dans, dans le niveau, il y a des petits pointillés qui se dessinent sur le ventre du personnage. Je trouve ça assez, assez gratuit, mais aussi assez, euh, assez intéressant justement sur la notion de, de donner un ordre euh, au joueur. Euh, là, c'est tout simplement, il faut que tu tues cette personne euh, pour que tu puisses progresser dans le jeu. Et en tout cas, les, les retours avaient été euh, super intéressants. Mais,
0: et en faisant justement le, le constat hein, de, de la banalisation de la mort dans les jeux vidéo, euh, toi, aurais pu, de manière assez évidente, euh, choisir de t'adresser à des, à des joueurs. Mais en fait, ton projet euh, de diplôme qui est nommé Autopsie, euh, ben, ces usagers euh, finaux, certes, ce sera des joueurs, mais toi, tu l'as testé sur des chercheurs en psychologie cognitive, c'est bien ça
1: Alors en fait, euh, autopsie ça, euh, ça a été la suite en fait, de, du protocole que j'ai fait à, à la Cité des Sciences avec le lutin. Euh, autopsie ça a été euh, un prototype surtout, qui mettait en, en avant les conclusions, en tout cas les, les questions que j'avais tirées de, de, ce, de ce protocole à, à la Cité des Sciences. Autopsie, en fait, c'est un, une plateforme qui est destinée à des chercheurs. C'est une plateforme qui leur permet de construire, de façonner des scènes de meurtre et de pouvoir justement interroger les joueurs sur les différents scénarios de meurtre, savoir pourquoi justement ils avaient tué dans tel ou tel scénario, qu'est-ce qui les avait poussés à le faire. C'est surtout une, une plateforme justement qui permet d'interagir sur certains curseurs en temps réel, curseurs graphiques curseur scénaristique, euh, tout ça, c'est des choses que les chercheurs pourraient euh, modifier justement pendant la session de jeu. Donc là où, où j'avais choisi de, de me destiner à des chercheurs, euh, c'est parce que je ne suis pas dans la création euh, d'un jeu en tant que tel, mais je suis surtout dans la création d'un futur protocole. D'où euh, l'intérêt de, de me destiner à des chercheurs, de leur créer un outil justement pour, euh, bah, pour poser davantage de questions, pour nourrir la recherche et surtout fournir des données en psychologie dans le jeu vidéo. Donc c'était surtout un autopsie, c'est surtout un prototype voilà, qui, qui pourrait permettre de créer de la donnée selon différents scénarios de meurtre, mais surtout d'établir beaucoup de, de profils de joueurs, savoir justement comment est-ce que, est que ça peut nourrir la recherche à ce niveau-là. Parce que bah, des profils de joueurs, il y en a autant que d'individus, que mais surtout c'est de d'interroger des joueurs différents face à une même scène, par exemple. Euh, au bout de combien de temps la personne va tuer, euh, va tuer euh, le, la victime, entre guillemets Est-ce qu'elle va chercher un autre moyen, comme je disais tout à l'heure Est-ce qu'elle va fouiller absolument tout l'environnement Donc tout ça, c'est des comportements euh, donc, qui fournissent de la donnée et qui permettent d'établir voilà, des profils de, de joueurs, des profils comportementaux, en fait. Mmh.
0: Et c'est euh, justement ces chercheurs et chercheuses en psychologie cognitive. Est-ce que... Euh ils ont d'autres champs euh, d'application à leur recherche que le jeu vidéo Forcément ah, Oui.
1: oui. La psychologie, bah, forcément, ça en, fait, ça en fait beaucoup partie. Il euh, y a des, des psychologues, euh, des psychiatres qui utilisent euh, ces, ces outils-là pour euh, guérir des patients. Il euh, y a le cas de Michael Stora, qui est un, un fantastique euh, psychiatre qui utilise le jeu vidéo pour guérir le jeu vidéo. Pas forcément en VR, mais en tout cas euh, sur, euh, sur l'aspect. Euh, il utilise l'aspect ludique en fait pour guérir certaines névroses liées aux jeux vidéo. Euh, il explique avec ça en fait que tu peux très bien utiliser le jeu vidéo pour. Euh... Il prenait le cas de Fortnite par exemple. Fortnite c'est l'éternel euh, débat euh, quand il s'agit de, de laisser les enfants jouer ou pas. Euh, Fortnite. Euh... Enfin, J'explique euh, très rapidement euh, ce que c'est comme jeu. C'est un jeu euh, euh, qui prend une, la forme d'un battle royal. Le battle royal, en gros, c'est euh, voilà, tout le monde se, se tire dessus. Euh. Donc euh, la, la question du, du score et la question du, de la récompense, elle est vachement importante. Ce qui fait qu'il y a un énorme engouement avec ce jeu euh, et qui cible un public aussi qui est très jeune. Il y a, il y a beaucoup de documentation sur ce jeu justement pour comprendre. Euh, c'est quoi les leviers psychologiques qui sont utilisés dans Fortnite pour euh, créer un tel engouement euh, chez les joueurs mais en tout cas il disait enfin Michael Stora lui il disait que Fortnite euh, c'était pas un jeu qui, qui pouvait permettre aux enfants de s'épanouir sainement et ce que lui il faisait c'est qu'il prenait un autre jeu euh, il avait pris euh, par exemple Zelda euh, le dernier Zelda et il l'a fait jouer à ses enfants euh, qui, qui passait beaucoup trop de temps à Fortnite. J'ai l'impression d'être euh, une mère de 40 ans euh, qui dit ça, mais <rire> c'était un, un, un peu le cas. Parce qu'il y avait des, des, des mères qui venaient le voir en disant voilà, « mon, mon gosse euh, joue un peu trop Fortnite, aidez-moi s'il vous plaît. » Et lui, plutôt que de dire bah « Non, le jeu vidéo, c'est mal, il faut que, faut que tu sortes dehors, il faut que tu joues avec tes, avec tes potes. Bah, » Lui s'est dit bah « Non, en fait, tu peux très bien utiliser le jeu vidéo pour, euh, bah, pour euh, t'ouvrir d'autres perspectives, pour voir qu'il y a d'autres choses dans le jeu vidéo que Fortnite. » que ça peut aussi évoquer d'autres émotions chez toi, autre que le, le sentiment de récompense, le sentiment de supériorité par rapport aux autres joueurs. Euh, donc là où je voulais en venir, c'était que bah non, ouais, ce, genre de, ce genre de recherche, s'applique autant à bah, des domaines donc, pour la psychologie, par exemple, la médecine, la science. C'est des, des technologies qui sont vachement transversales. Et c'est pour ça, justement, que pendant mon diplôme, j'ai adoré bah, travailler avec des ingénieurs alors que... On bah, n'a pas trop l'occasion de travailler avec des ingénieurs euh, dans nos filières. Euh, donc le faire, euh, s'intéresser à ce... comment eux, ils abordent euh, cet outil-là, c'est vachement enrichissant. Quoi. Et pourquoi tu l'as appelé autopsie Question euh, simple. Alors, autopsie, c'était surtout euh, pour, euh, un jeu de mots pour euh, disséquer en fait, la, la psychologie des joueurs. Et il euh, y avait le, le mot psy en fait, qui, qui m'intéressait euh... Ouais, je suis je suis allée chercher un peu loin <rire> non bah non ben non ça
0: ça canalise tout est tout est centre d'intérêt pour le projet parce que forcément l'autopsie aussi c'est ce qui se passe après la mort donc on reste ça. on reste dans le thème on reste dans le thème ah là là mais
1: tout est pensé de toute façon <rire> non j'ai pas j'ai pas euh, j'ai pas du tout dû j'ai pas du tout dû trouver un titre deux jours avant le rendu du diplôme non c'est pas du tout ça <rire> Bon, en fin de compte, du coup, la, la, la mise en forme en
0: fait, d'autopsie, c'est ce que tu nous évoquais légèrement dans ta réponse précédente, c'est celle de la data visualisation, puisqu'en fait, tu traduis en langage graphique des données statistiques euh, telles que le rythme cardiaque, le taux de parole, le mouvement des manettes ou encore euh, le taux d'interaction avec l'environnement. Du coup, est-ce que tu peux un peu nous, nous expliquer en fait le processus de création euh, qui t'a amené à, à imaginer ce que tu as appelé les portraits donnés euh, et quelle a été la réaction de tes, de tes usagers face à cette
1: proposition Voilà, c'est ça. Euh, dans ce genre de, de projet, euh, par rapport au, à tout cheminement que j'avais eu, euh, ce qui m'intéressait, c'était de surtout pas euh, retranscrire une expérience de jeu par des chiffres et par des, des statistiques. Pour moi, les comportements de joueurs sont trop euh, uniques, sont trop euh, justement euh, particuliers pour euh, être simplement cantonnés à des, à des données chiffrées. Alors forcément, dans, si, on, si on garde ces données-là dans un cadre purement professionnel, purement recherche, okay, les données chiffrées elles vont peut-être avoir de l'importance d'un point de vue scientifique. Par contre, dans un projet qui est assez prospectif et un projet qui est fictif à l'état actuel, ce qui est intéressant, c'est surtout de donner une interprétation de l'expérience de jeu plutôt que de donner des, des, des retours chiffrés aux joueurs. Parce que pour lui, bah, des chiffres par rapport à ce type de projet, ça va pas vraiment avoir beaucoup de signification à part lui donner une, un sentiment de score, un sentiment de, de récompense que de toute façon je voulais éviter. Euh, donc l'idée que j'avais eue, c'était bah, pendant la session de jeu sur euh, accounting ou sur euh, un, un autre scénario de, de meurtre, ce qui m'intéressait c'était d'observer les différents comportements du joueur à quel point est-ce qu'il interagissait, interagissait avec l'espace, à quel point est-ce qu'il parlait pendant son expérience, euh, à quel point est-ce qu'il bougeait, euh, ou est-ce qu'il regardait avec, euh, avec le casque. Donc toutes ces données-là, c'est des données qui m'intéressent, et c'est des données que j'ai choisi de mettre en forme d'une manière un peu particulière, euh, d'où euh, l'expression de portrait donné. À la fin de la session de jeu, le joueur a donc une euh, représentation de lui-même, qui est une photo qui est altérée par euh, différents euh, éléments graphiques. Et ces différents éléments graphiques, euh, c'est les différentes données qui ont été récupérées pendant sa session de jeu. Donc elles sont condensées euh, de manière un peu particulière, ce qui fait qu'à la fin, on ne reconnaît plus le visage de la personne. Elle est masquée par, euh, par tout, euh, toutes ces données justement qui ont fait que son expérience était unique au final. Et justement, euh, partir sur des portraits abstraits, donc des portraits qui ressemblent plus aux joueurs, ça permet en fait de créer une base de discussion et de réfléchir sur des, sur des questions, lui poser des questions, savoir euh, lui justement qu'est-ce qu'il en pense de cette représentation-là, est-ce euh, qu'il imaginait autre chose, qu'est-ce que ça évoque chez lui, euh, et surtout euh, est-ce que pour lui c'est euh, quelque chose de cohérent par rapport à l'expérience qu'il a vécue, est-ce qu'il peut la définir justement son expérience donc voilà, l'abstraction de, de ce genre de portrait, c'était surtout voilà, pour créer un lien d'échange, euh, rebondir sur des thématiques euh, sur lesquelles nous, on n'a pas encore de réponse. Mais justement, euh, grâce à la discussion, ça nous permet d'en avoir euh, quelques-unes et de justement permettre d'enrichir de, la recherche en, en réalité virtuelle et en psychologique. En tout cas, les, les, retours, euh, les retours que j'ai eus, euh, bah, vu que c'était autopsie, et euh, prospectif, euh, c'est pas vraiment ça que j'ai testé avec euh, les joueurs. Euh, le protocole, ça a surtout été de, de faire tester la séquence sur euh, accounting. Euh, donc j'ai pas eu de retour. Euh, j'ai pas pu justement échanger sur, euh, sur ces portraits-là avec des joueurs parce que c'est quelque chose qui est venu après le, le protocole. Mais j'aurais été curieuse de pousser le, le concept jusqu'au bout. Mais après, ça reste, ça reste des projets de diplôme. Euh, qui doivent, euh, doivent s'arrêter et l'intérêt d'un projet de diplôme en design, c'est surtout de, voilà, de poser des questions et pas tant de réaliser l'outil jusqu'au bout. Sinon, euh, on n'aurait plus de vie. <rire> bon, je, je
0: pourrais encore, je pense, parler des heures avec toi et te poser plein de questions. Euh, mais ça fait une heure qu'on qu discute. Donc pour conclure, Juliette, je vais te poser la question rituelle de dessin dessin. Euh, qui est, est-ce que selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa
1: définition et sinon, pourquoi C'est une très bonne question. Moi, le design, je le définirais selon un verbe, c'est de s'adapter. Euh, ça peut paraître assez simple dit comme ça, mais pour être prof maintenant, prof en design, euh, savoir s'adapter, c'est presque euh, indispensable, en fait. S'adapter à un public, s'adapter... S'adapter à plusieurs choses en fait. S'adapter donc à un public, s'adapter aux différentes problématiques qui entourent le design aujourd'hui, qui font que évoluer et qui ne seront jamais jamais fixées. Ce qui fait que tu dois toujours t'adapter par rapport à ces problématiques-là. S'adapter à toi aussi, parce que bah, tu, restes un, tu restes un humain et des fois tu as, as besoin de faire une pause dans ton travail. Ça m'est arrivé, arrivé pendant les deux dernières années. Il y a eu un moment où. Je me suis dit, il faut que voilà, je fasse une pause, que je me concentre peut-être sur autre chose. Euh, donc c'est aussi s'adapter à ce que toi tu as envie de faire, euh, à savoir comment tu as envie de mettre en forme tes projets. Donc finalement, euh, c'est comme ça que je le définirai moi personnellement. Merci beaucoup Juliette. Bah, je te remercie, ça a été un immense plaisir de discuter avec toi et de faire partie de ton fantastique podcast.
0: S'adapter pour survivre. Voilà une belle conclusion à cette série d'épisodes consacrée au lien entre design et mort. J'espère que celle-ci n'aura pas plombé votre morale et aura peut-être réussi à vous accompagner dans certaines traversées, chères à Jenna KS et Aglaé Miguel, les deux autres interviewés de cette série. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessins -dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent
1: dans la description de celui-ci. À très vite